0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Nadine. Und wir klären unter anderem die Frage, ob man nur eine große Liebe im Leben hat und was passiert, wenn man sein Pulver verschossen hat. Viel Spaß. In diesem Sinne, herzlich willkommen Nadine, mit oder ohne E. Hallo. Schön, dass du da bist. Da wirst. Da wirst. Ich werde heute Heute wird... Heute wird, siehst du, er macht das nämlich auch. Ach, Platz. Nadine hat ihren Hund mitgebracht, den Woody. W- Woody, Nee, Woody heißt Bodo, aber ich nenne ihn manchmal Budi. Aha, den Buddy. Entschuldigung. Budi. Meine Tochter hat Budi. immer Budi- bär gesagt. Als okay. noch klein war. Entschuldige, Boody. Okay, ähm, und ähm, heute wird in Berlin gestreikt, die BVB ja. fährt nicht, also das Nahverkehrsunternehmen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, hier einen Fahrradfahrer zu töten, ist heute sehr groß. Ja. Oder ein Fußgänger. (lacht) Ähm, (lacht) Auch gut. Also, ähm, du kommst von außerhalb und darum freue ich mich umso mehr, dass du es pünktlich geschafft hast, anders als ich. (lacht) (lacht) Weil ich
1: Berlin kenne. (lacht) Entschuldigung, ich bin bin gerade mit dem
0: Roller gefahren und dachte, da kann ich durch. Aber ich ich scheue mich tatsächlich. Verkehrsregeln zu übertreten. Das ist Ernst? schändlich. Seit wann aber wohnst du denn in Berlin? Seit 1994. <lacht> oder hat es aber ein bisschen Also gehört. ich kann das, wenn keiner guckt. Aber wenn so alles voll ist, ich könnte zum Beispiel im Roller nicht auf dem Fahrradweg fahren, das traue ich mich nicht. Ja, es ist ja auch einfach saugefährlich, da hast ja. du schon nicht
1: ganz Unrecht. Aber so die eine oder andere Regel muss man ein bisschen hier brechen. Ja, das also ich bin, ich bin glücklich.
0: Also oder ziehst du nach Mecklenburg? Ja, ich wollte gerade sagen, ich fahre öfter über Rot, aber. Ja, ich auch, naja, also <lacht> macht man ja nicht. Nein, immer ein gutes Vorbild sein. <lacht> die genau. Also lass uns äh, <lacht> doch über die Liebe reden. Ja. ja. Du hast mir geschrieben und ich habe mich sehr gefreut, nicht nur, weil du ein Naturkräuterhotel betreibst. Ja, heißt es doch, nicht. Nee, das, das heißt Wildkräuterhotel. Wildkräuter, mein Gott, heute Woody, äh, Woody, Naturkräuter, Woody Leute, Wildkräuter. Lauter Wortspiele.
1: Passt ein bisschen zum Datum. Ist heute nicht der 1.
0: April. Das habe ich doch, jetzt auf dem Weg hier runtergecheckt. Ja, ja, ich mache nur Scherze. Dass ich sein Aprilscherz bin hier. <lacht> also ein Wildkräuterhotel, was kann man sich darunter vorstellen? Äh, das ist so, dass meine
1: Mama eine Kräuterfrau-Hexe, soll man ja immer nicht sagen, wobei ich das Wort Kräuterhexe eigentlich ganz schön finde. Ja. Äh, und sie war Kräuterfrau. Fanatikerin mhm. und hat dieses Haus. Sie, das ist eine ganz lange Geschichte, darüber kann man alleine irgendwie fünf Stunden reden, deswegen versuche ich es ganz kurz zu machen. Und sie ist in dieses Haus da reingewachsen und meine Mutter ist vor vier Jahren verstorben und ich habe es übernommen und deswegen haben wir dieses Thema auch übernommen und ich bin mit dem groß geworden. Also ich bin mit Kräutern groß geworden, aber es ist nicht so sehr mein Herzschlag. Kapitel. Ich, du siehst auch gar nicht so nach Kräutern aus. Ich sehe gar nicht so öko aus und ich okay. sehe mehr nach Sport aus. Und das ist auch tatsächlich das, was wir jetzt äh, zunehmend machen in Kombination mit diesen Kräutern. Mhm. Ähm, weil das ist ja ein ganz, ganz spannendes Feld, aber ich bin nicht die, die losgeht und
0: Kräuterwanderungen macht. Stefanie Hartl macht das aber nicht, die Schlagersängerin. Kräuter, Volksmusik. Ja, ja, die
1: kommt ja auch aus der Schweiz, ne? Die, nee, die nee, kommt aus, aus der, der das war die aus
0: Erzgebirge, glaube ich. Ach, Stefanie Hertel war ja
1: die Schlagersängerin. Genau, das habe ich jetzt aus durcheinander gebracht. Äh, ja, Kräuter ist eine tolle Sache. Und also Kräuter sind Übung.
0: modern, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Trotz Kräuterhexerei klappt es mit der Liebe aber nicht so ganz. Ähm... Nee, Im Moment irgendwie nicht. Also ja. ich äh, ja. Also du hast mir geschrieben, dass es, also als du mir in der E-Mail, <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade mit dem Roller, ich, ich bin noch, total, ich muss ist noch warm das werden, fleddert, das ist toll, so kalt aus. Ähm, Also in der E-Mail klang es so, als wäre es richtig blöd gerade. Weil du, ja. weil du äh, das Gefühl hast, es klappt nicht. Es klappt immer kurzfristig und dann. Also ich habe ähm, zwei wirklich tolle Beziehungen
1: geführt in meinem Leben, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Eine ein, Aus einer gehen auch meine wunderbaren Kinder hervor. Die wie hm. alt sind? Meine Kinder sind 18 und 15. Das wie Wort alt bist du denn? Kinder, ich bin 44. Ah, wie ich. Ja. ja okay. äh, und die sind ja schon groß, also das Wort mhm. Kinder trifft es ja nicht. Und die haben einen ganz tollen Papa, aber als Paar haben wir das nicht so gut hinbekommen. Wir waren lange ein Team, aber dann, wie so, also da gab es ja immer diese eine große Liebe und die habe ich davor gehabt und dann leider auch nochmal danach. Ist eigentlich nicht so eine schöne Geschichte, aber
0: es war dann einfach so. Warte, warte, warte. Moment. <lacht> ich Was so meinst schnell, du mit nicht? die große Liebe und das war dann nicht so? Was? wer war die große Liebe?
1: Also ich habe mit 14. Den, den Mann kennengelernt, der damals noch ein Junge war und den ich auch ein bisschen aus der Matchbox-Kiste noch rauspacken musste, glaube ich. Und das war wirklich so, ich habe den gesehen und das war meins.
0: Mhm.
1: Und ähm, Warst du auch seins? Nee, lange nicht, weil der, <lacht> das ist auch, glaube ich, so ein bisschen mein Problem, ich, ich, ja, ich jage irgendwie immer und werde. ich bin noch nie gejagt worden, mhm. weil ich immer auch zu schnell wahrscheinlich dann bin. Ähm, und der der war es einfach so. und den, Wir waren dann auch ein Paar und dann ging der nach Amerika und dann kam der zurück und dann waren wir wieder ein Paar. und Das war auch eine ganz, ganz tolle, schöne Zeit. Wie alt warst du da? Ja, jetzt muss ich, es ja so lange her. Da war ich, verliebt habe ich mich, da war ich 14. Geangelt habe ich ihn, da war ich dann 16. Mhm. Aber ich war es dein erstes Mal mit, mit ihm? Ja. Oder? Mhm. Ja. Ähm <lacht> eine ganz kleine Anekdote ist, dass mein Auto gerade vor, vor der Haustür steht wo der damals gewohnt hat. <lacht> das passt zu diesem Podcast, finde ich. Warte mal, hier auf der Torstraße ja, genau. was? Ach, mhm. ist ja verrückt. Das okay. ja, ist echt schräg. Da habe ich auch gerade so gelacht, weil ich dachte, das kann man jetzt kein Zufall Es gibt ja hier keine Parkplätze, muss man dazu sagen. Ja, 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 Und da ja. ist aber jetzt einer. Ja. Bist du, du sicher, dass es
0: nicht da ist, wo erst ab 16 Uhr geparkt werden kann? ja. Ja. Kostet 15 Euro, obwohl vielleicht kommen die Ansonsten, heute gar nicht durch. Wer, wer, heute passiert. Also die das können ja das auch nicht verteilt werden, durch. die Knöllchenverteiler, weil ist die fahren immer richtig. mit der Tram in die Stadt von oben. Das habe ich öfter beobachtet. Wir müssen so mit Fahrrad fahren, deswegen <lacht> bin ich auf der sicheren um Seite. Ähm, okay,
1: und ähm, wie lange ging das mit dem? Das ging damals, glaube ich, vier Jahre und dann äh, die üblichen Kuddelmuddeleien, die man so im tini status ja. dann hat und dann da muss doch noch was Besseres kommen und ähm, dann haben wir uns anders orientiert und, und ich habe mich dann. Äh, noch in der Schulzeit in, in den Papa meiner Kinder verliebt. Mhm. Ich war damals auf der Sportschule und das. Ähm, Was für eine Sportart? Äh, ich war Nebensportler, sagt man sozusagen. Ich habe dort nur meinen Leistungskurs gemacht, mein Abitur. Mhm. Und ich konnte dort Sport im Abitur einbauen. Das war so, du warst sehr, nicht in nee, ich war Sportart. so eine Pseudosportlerin, aber weil ich halt dachte, wie komme ich gut ins Abi, mache ich halt Sport im Leistungskurs. <lacht> <Okay>. <lacht> und da waren natürlich diese ganzen Sportler und das war toll. weil Was hat er gemacht? Er Schwimmen. Er kam aus dem Schwimmen. Schwimmen. Oder, ja, ja, der Schön breites Kreuz. Traumhaft aus und war nebenbei auch noch intelligent und äh, was man eben eigentlich so haben will. Naja, und dann haben wir auch viele, viele Jahre sind wir miteinander dann diesen Weg gegangen. und haben. Aber du würdest sagen, in den anderen warst du verliebter? Das war anders, also das war so meine Jugendliebe oder oder die erste, was so einschlägt, weißt du, was so voll dich wegscheppert. Aber wieso würdest du sagen, dass das zweite nicht eine große Liebe war? Doch, war auch, klar. Ja. Na logisch, wenn du zwei Kinder mit einem Mann
0: bekommst, dann hast du den schon sehr gerne. Nicht ja, zwingend? das schon nicht zwingend. Erstens gibt es sehr, sehr viele Beispiele da draußen. Ja, das nicht stimmt. stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, nee, ich habe nämlich auch oft überlegt... Diese diese rasende Verliebtheit, die man manchmal so spürt ähm, oder gespürt hat, also als ich meinen jetzigen Partner kennenlernte, war ich nicht, ich war eher so, also ich war nicht völlig betäubt vor Verliebtheit. Ja, deswegen hast du den ja auch noch. Ja, genau. <lacht> nee, aber ich glaube, ich frage mich, ob das so eine Jugendsache ist, dass man so dieses diese ganzen, oh Gott, das ist ja jetzt, wir werden für immer zusammen sein, wir sind, zu, werden zusammen alt, der ist perfekt, das ist ja wie im mhm. Film, bla bla bla, ob das nicht eine Frage der Lebenserfahrung ist. Mit
1: Sicherheit, na klar. Aber den gab es dann tatsächlich nochmal in meinem Leben. Insofern, also mhm. den... den Ersten gab es dann nochmal. Nachdem ich mich von dem Vater meiner Kinder getrennt hatte, gab es den nochmal. Warum habt ihr ähm, euch getrennt? Weil wir tatsächlich zu verschieden waren. Also der, der ist wunderbar, aber das ist so ein ganz Leistungssportler, Hochleistungssportler einfach. Die sind im Kopf anders fürs Leben gebaut und ich komme so aus so einem Künstlerhaushalt mhm. und York ja, guckst du mal hier und so ein Freestyler da sein. Und der kriegt dann mit mir einen Nervenzusammenbruch nach dem nächsten. Ja, das ist doch nicht und gut. Und wollte mich immer Oma ziehen und das mhm. war dann irgendwie auch nicht so... Machbar. Na gut, aber ihr habt das Beste rausgeholt. Ja, wir haben zwei fantastische Kinder und auch rückblickend ist alles wirklich gut. Insofern, das ist schon in Ordnung. Und dann habe ich diesen anderen Mann nochmal für eine ganze Weile gehabt und diese rasende Verliebtheit war da dann wieder auch da. Ja, wie lang ist äh, eine ganze Weile? Sechs, sieben Jahre. Mhm. Und den hätte ich glaube ich sogar noch, aber der wollte dann unbedingt Kinder Und du wolltest keine mehr? Ich äh, habe blöderweise am Anfang gesagt, ich will noch welche oder ich würde es mir mir mit ihm vorstellen können, Mhm. aber die Realität war einfach eine andere. Weil meine Mutter wurde dann schwer krank und dieses Unternehmen grätschte dann da irgendwie rein und äh, ich musste mich einfach an einer anderen Front so doll kümmern, dass ich dafür keine Zeit hatte. Und das hat er nicht verstanden? Ach, ich glaube, er hat es verstanden, aber er hat es nicht leben können. Und dann habe ich ihn freigegeben. Das hat er auch ein bisschen anders gesehen. Und das war eine ganz schwierige Sache. Wie hast du ihn freigegeben und was hat er anders gesehen? Na, es war klar, dass ich nach Mecklenburg dann gehen werde. Weil ich beruflich auch mit Berlin, also ich habe ja als Sporttherapeutin gearbeitet. es war alles so, alles schön und so. Aber es war auch nicht so ganz sinnbehaftet für mich. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da jetzt hoch meine Familienkonstellation war eben auch eine besondere und ich wollte wieder, dass wir alle an einem Punkt sind, weil der Papa von den Kindern war ja da oben. Und mhm. ähm, da war er halt natürlich völlig überfordert auch. Da. Das war eine ganz schwierige Kiste, wirklich. Ich nehme ihm auch gar nichts übel und ich hoffe, dass er mir auch nichts mehr übel nimmt. Aber ähm, dass wir kriegten das ist einfach nicht gelöst. So. Das naja, und,
0: und ich kenne das ja auch aus meinem Leben. Ähm, Matthias muss auch ganz schön viel schlucken, einfach weil ich so eine Mutter... Filmfahre manchmal ja? sagt, so, das ist jetzt äh, einfach, das muss jetzt so sein, weil es auch das Beste für die Kinder ist. Und dann ist das mit einem Ausrufezeichen. Ja. Mit und das roten, macht er dann? Roten. Dann ähm, manchmal flippt er aus <lacht> und manchmal, ähm, also meistens an einigen wir uns dann ähm, so in der Mitte, aber die Mitte ist immer eher auf meiner Seite, weil ich einfach ein wahnsinniger Stuhlkopf bin. Und diese Kinder, und ich glaube, das liegt tatsächlich an meiner eigenen Kindheit. Aber für mich ist das, wenn es den Kindern nicht gut geht, ist es für mich sofort lebensbedrohlich. Ja, ja, die mit also, Situation. Und das ist, glaube ich, wirklich schwer so mitzuleben. Aber ich kenne das, wenn man das dann einfach so durchzieht, weil das gerade eben sich so nötig anfühlt. Ja, absolut.
1: Also das ist, glaube ich, eben auch Typfrage, wenn man äh, so impulsiv gesteuert ist, wie Mhm. ich es bin, dann kommt das Gehirn manchmal ein bisschen hinterher. Ich hatte auch Glück, dass äh, der Papa der Kinder einfach mal so ein doch sachlich sortierter Mensch ist, weil dadurch Mhm. sind die die Kinder mit zwei Polen äh, beschenkt, was für die oft eine Katastrophe war. Bin ich mir ganz sicher, also ja, bin ich mir sicher, aber eigentlich sind sie reich beschenkt, weil sie haben viele, viele Möglichkeiten auch im Gehirn dadurch erhalten. Und ich habe den Vater manchmal, ich hätte die manchmal erwürgen können, weil er eben auch so ein, das muss so sein und die Schule und das Abi und so weiter, das ist immer mit, das Leben ist kein Ponyhof und mein Leben ist definitiv ein Ponyhof. Ich habe ja nur auch ein Pferd und das sind alles so Sachen, <lacht> da, da ging, das ging dann einfach
0: nicht. Weißt du? Mein Leben so. ist auch ein bisschen Ponyhof. Ja, und ich möchte auch Ponyhof. Ja. Also, also ähm, verantwortungsbewusster Ponyhof, ne? Ja, total. Also. Und das ist auch gut so. Ja. <lacht> ähm, Wie hast du ihm verklickert, dass du ihn freigibst, was ja eigentlich, wenn es nicht aus total egozentrischen Gründen geschieht, ein sehr großer Akt der Liebe ist, jemandem das zu gönnen, was er sich am meisten wünscht. Zum Beispiel Mhm. geh hinaus und such dir jemanden, mit dem du Kinder haben willst, wenn das dein Wunsch ist. Ja, der Clou ist halt leider
1: immer, dass man es ja selten so geschickt formuliert. Mhm. Also rückblickend sehe ich das ganz klar so, aber er fühlte sich verraten und verkauft. Was hast du ihm denn gesagt? Weißt du, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß? Wir waren anderthalb Jahre in quälender, lähmender, wie geht's weiter? Und irgendwie habe ich dann einfach festgelegt, ich gehe da jetzt hoch. Ich kann mich an diese, wie es dann genau... War, das ist auch ein bisschen luftleerer Raum in meinem Gehirn, tragischerweise, weil das auch so schlimm war. Und mm, ich yeah. bin dann irgendwie relativ nahtlos äh, in die Arme des nächsten Mannes gepoltert, einfach auch um irgendwo mich festzuhalten. <lacht> und dich abzulenken. Ja, und mich auch abzulenken. Mhm. Und das war, äh, hat natürlich nicht funktioniert. Und ähm, ich ich weiß, dass das wirklich eben notwendig war ihn gehen zu lassen und er ist inzwischen auch verheiratet und hat äh, es bekommt glaube ich gerade auch sein zweites Kind also ich hoffe dass es ihm gut geht aber ihr habt keinen Kontakt mehr. Nee, wir haben gar keinen Kontakt mehr. Und äh, eine meiner engsten Freundinnen ist seine Cousine. Also wir umschiffen das aber total. Also kriegen <lacht> wir
0: auch hin. Aber zumindest hat er das bekommen, was er sich gewünscht hat. Ja. Nur ist, ich kenne auch eine ähm, Frau, die hat das ebenso gemacht, weil sie sich keine Kinder vorstellen konnte. Und der Mann hat sich dann auch tatsächlich, wie Frauen das ja auch machen, so eine Befruchterin gesucht mhm. und ist aber kreuzunglücklich mit der Entscheidung weil es eben nicht mit dem Herzen getroffen wurde, sondern mit dem Kopf. Das kann ich gar nicht beurteilen, ob das so ist und ich frage auch nicht nach und mir wird auch nicht berichtet oder so, weil das ist wirklich mit den drei Affen ein bisschen gesegnet. Hast du du das Gefühl, dass du die große Liebe verscheucht hast Oder, oder ist da auch viel Projektion dabei gewesen oder habt ihr euch tatsächlich einfach auseinanderentwickelt, das kann ja auch sein.
1: Nee, ich glaube, wir haben uns gar nicht auseinanderentwickelt. Das war wirklich auch im ähm, Alltag ähm, immer so, wie man das eigentlich haben will. Ich habe manchmal tatsächlich das Gefühl, ich habe diesen Bonus verspielt. Also so ein Menschen, der, wo das einfach passt, ohne Projektion und ohne ähm, großes Gefühlsdrama, das hat man, glaube ich, gar nicht so häufig im Leben. Und gerade mit diesen letzten Erlebnissen, die ich so mache mit Männern, habe ich immer das Gefühl, vielleicht hatte ich das einfach schon und dann ist der Bonus jetzt durch. Das würde mich ein bisschen erschüttern. Ich hoffe noch drauf, dass mir vielleicht noch mal was
0: Schönes passiert. Aber Dir passiert garantiert was Schönes. Das, was mir also. in der Tat
1: so passiert, da denke ich immer, ey, die Männer und Frauen, da ist äh, so ein Grundsatzproblem in der Kommunikation. Ist, und, <lacht> das ist, aber das ähm, betrifft alle. Das Gott ist sei Dank daran. betrifft das ja. alle.
0: Ja. Ähm, Matthias sagt immer, er hätte gerne Männer- und Frauenhäuser. Und dann kommt man so zusammen, wenn man Lust <lacht> aufeinander hat. Und den Rest <lacht> regelt man untereinander. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ja. Also, ähm, weil wir wirklich teilweise sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Aber findest du nicht auch, dass es doch oft so ist, dass Männer sagen,
1: ich möchte eine starke Frau, ich möchte eine tolle Frau. Und die soll natürlich ihr eigenes Hobby haben und so weiter und so fort. Aber wenn sie es dann hat... Dann haben sie irgendwie so ein bisschen ihre Sorgen damit, dass das Frauchen nicht so, habe ich immer das Gefühl, dass Mhm. einerseits der Wunsch da ist, irgendwie diese Frauen, wie sie ja heute sind, die haben sich ja, also wenn man sich das anguckt, wie sich das entwickelt hat, sind ja viele Frauen, Gott sei Dank, mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Version, mit Schlagkraft gesegnet. Und da haben die Männer, die, sind immer, die taumeln dann immer so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, das liegt aber eher daran, dass die Frauen, jetzt so verallgemeinernd, sich insgesamt ja, ja nicht, ja. relativ stark weiterentwickelt haben oder aus diesen alten Rollenverständnissen rausentwickelt haben. Und die Männer es einfach... Also die, Schlafen haben. Ja, vor allem, weil es auch so wenig Männer Solidarität gibt, sondern eher so hauen und stechen. Und ähm, dieses liebevolle, lass uns uns gegenseitig unterstützen, äh, das haben die vielleicht so ein bisschen verpennt. Verpennt ist das richtige Wort. Ja, ja, und ähm, darum ist es natürlich verwirrend, wenn, ähm, oder oder sagen wir so, es ist natürlich viel anstrengender, wenn du auf äh, einen Partner triffst, egal jetzt ob Mann oder Frau. Ähm, der sagt so pass auf das sind meine Pläne und die ziehe ich jetzt durch und ähm, hier haben wir unsere Schnittmenge da können wir Sachen zusammengestalten ähm, es ist einfacher wenn du jemanden hast der sagt pass auf ich bin im Grunde da wo du so bist so, ja da wo mhm. du bist und meine Aufgabe dient dem Servicegedanken so wie das halt mhm. früher war ne? ich glaube wir müssen einfach eine neue Form der Beziehungsführung finden und da ackern a- a- wir uns ja so langsam ran ja, langsam, das, 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 ist, das Unglück mhm. unserer Generation ist ja. vielleicht, dass wir in dieser Transition, Transformation hängen. Genau. Mhm. genau ja. mhm. Und darum ähm, haben gerade Männer ab 40 vielleicht noch eher Schwierigkeiten damit als Männer ab 20 jetzt. Die, können, die kennen das schon. Die kennen starke Mütter, mhm. die kennen starke äh, Klassenkameraden. Ein bisschen und so weiter. Vorteil da. Ja, total. Gut, bei den Männern ab 20. Ja, wo,
1: wenn ich meinen Sohn so sehe, stimmt, der ist jetzt 18 und der geht sehr souverän mit diesen Frauen um und ähm, hat aber auch eine Freundin jetzt, die... Nee, stimmt nicht. Die, die, die macht ihr Ding, er knabbert da dran, aber er sortiert sich da irgendwie ganz gut. Und die halten das auch gut miteinander durch. Ne? Aber
0: selbst wenn sie sagen würde, jetzt überspitzt, ähm, ich möchte am liebsten die Hemden für dich bügeln und kochen, ist es ja auch okay, wenn das ihre freie Entscheidung ist. Darum ja. geht es ja immer. also Absolut. Ja. Ähm, ich glaube... Das Problem mit diesen ganz, ganz großen Lieben und dem Gefühl, dass, es, dass man so das Pulver verschossen hat, ähm, <lacht> ist tatsächlich auch so, weil wir unterbewusst doch sehr äh, romantisch geprägt wurden durch Kunst, Kultur und, und Filme. Ja? Und, ähm, oder, oder auch durch, äh, ja, durch die Paarkultur, die wir erlebt haben. Also dieses Gefühl, der eine ich glaube eben nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es gibt Menschen, die, in denen man gut in bestimmten Lebensphasen lebt. Ja. Und ähm, ich finde das völlig okay, wenn man sagt, das waren jetzt, keine Ahnung, 10, 20 oder 5 Jahre. Und ähm, ich glaube, dieser Abschnitt ist ausgeliebt einfach. Also, und. Mhm. Die Partnersuche ist natürlich eine knifflige Angelegenheit. Gerade wenn du in Mecklenburg sitzt, dann ist ja auch. <lacht> ich, ich, ich kann dir auch sagen, also es ist wirklich so sicher ja in meinem Haus. Es sind ja
1: viele Frauen. also Ich lerne wahnsinnig viele tolle Frauen kennen. Und wenn mal Männer sich dahin verirren, dann werden die mitgebracht von den tollen Und das Frauen. So,
0: aber so leicht angeübte stehen. Nee, mir gar vor.
1: nicht. Nee, 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 nee. Also, ähm, nee. Also es sind meist Männer, die geheiratet werden sollen, weil bei uns wird ja auch viel geheiratet. Und, äh, Ach so, <lacht> das ist, äh, ich dachte für
0: diese Yoga-Retreats. Nee, das, so das machen schon ja. noch immer
1: mehr Frauen doch so. Mhm. Mhm. Ähm, und dadurch ist da natürlich das Schwierige da jetzt irgendwie hinter dem siebten Baum auf dem Weg dahin äh, einen tollen Mann zu treffen. Aber auch in Mecklenburg gibt es ja Männer,
0: es ist ja kein äh, luftleerer Raum. Aber ja, ich habe ähm, Mecklenburg, ähm, wunderschöne Landschaft und unheimlich viele Neonazis, das habe ich so als Klischee im Kopf. Ja, das ist so schade, dass,
1: dass dieses Klischee noch so, es ist äh, wirklich so, dass äh, in einigen Bereichen vermehren, die sich äh, verhäuft, gehäuft sozusagen, aber Mecklenburg ist für mich das Land der Gutshäuser und der, der der Gutshauskultur, der Herrenhauskultur, das ist eines der wenigen Bundesländer, wo diese Häuser noch so erhalten sind auch. Leider und viele wo auch man auch kaputt sich dann angegangen.
0: zwangsläufig die Hand reicht, weil man Man es muss, muss sich die Hand schafft, reichen, ja.
1: genau, sonst kannst du so ein Ding ja auch gar nicht wuppen und 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 also es ist ein, diese Neonazi-Debatte, die muss man sicherlich führen, die muss man aber in anderen Bundesländern genauso führen. Aber
0: ich glaube ja auch, also... es ist, obwohl, naja, da müssen wir jetzt nicht einsteigen, lass uns weiter über die Liebe reden, aber ein bisschen Liebe würde natürlich denen auch gut tun und das Gefühl, dass sie akzeptiert sind, so wie sie sind, das ist ja das Problem, warum sich Menschen radikalisieren. Wir hatten, also, da gibt es eine schöne Geschichte tatsächlich mit
1: unserem Haus und zwar hatten wir die natürlich auch in, in Dorfnähe, diese sogenannten Neonazis, man muss ja auch unterscheiden, es gibt ja wirklich die echten und es gibt die, die sich einfach irgendeinen Schuh anziehen mhm. und wir haben bei uns äh, sogenannte Workcamps gemacht und ähm, Das waren junge, schöne Frauen, aber auch natürlich junge Männer aus aus der Ukraine, aus aus Frankreich, aus Korea, kann ich mich erinnern. Ach, alles, 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 alles. Und ähm, der Mann meiner Mutter hat die dann relativ clever involviert, weil er gesagt hat, komm, wir brauchen Hilfe, um die von A nach B zu bringen, um mit dem Boot zu fahren und zu machen und zu tun. Und plötzlich waren die die Beschützer dieser kulturell völlig zusammengewürfelten Truppe mhm. und hatten ihren, ihren fremden Waren vollkommen vergessen, ja, weil sie zum mehr. ersten Mal auch jemanden gesehen hatten wahrscheinlich. Na, und weil sie gebraucht
0: wurden. Und weil auch. sie gebraucht wurden, ja. genau. Ähm, was, was macht dich denn, also was hast du versucht, um einen Mann kennenzulernen? Gibt's ja? Also ein paar triffst du ja in,
1: in freier Wildbahn, Gott sei Dank, ja. aber ich habe dann auch diesen klassischen Tinderweg irgendwann mal äh, be- beschritten.
0: Was für einen Kilometerumkreis gibt man <lacht> 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 Weil so in zwei Kilometerumkreis, nee, das zwei Kilometer, dann bleibst du bei Bauer
1: Harry hängen, das geht auch nicht. Ähm, ich, ich weiß das gar nicht, also ich glaube, ich habe so 50. Mhm. Ach nee, ich muss sogar ein bisschen weiter, aber ich äh, komme auch immer mal Männer aus Berlin, da irgendwie <lacht> auf die Plattform, wenn die sich Richtung Ostsee verirren.
0: Wie weit äh, bist du weg von Berlin? Das sind ziemlich genau 250
1: Kilometer. Oh, Wann bist du nur losgefahren? Ich bin einfach schon da. Ich habe ja hier Freunde. und Ja, äh, ja, ich, ich habe das so geht. eingebaut, dass okay, ich äh, gesagt habe, auch dann mache ich mal zwei Tage Berlin. Okay. Nein, nein, ich bin nicht heute Morgen um vier. Also Losgeguckt, wenn ich nach Berlin ja. fahre, dann äh, gucke ich es mir auch an. Und das ist ja für mich hier voll ein Flashback, so eine Zeitkapsel, weil das ich kenne das wirklich noch aus Kindheitstagen eben. Mhm. Und das ist ganz, ganz schön, manchmal auch schräg. Und so Und dann bin ich zwei Tage hier und dann bin ich aber auch froh, wenn ich wieder ja, in meinem Auto sitze ja. und gerne Norden schuppere. Und mhm. sag
0: mal, also nehmen wir an, du hast einen 100-Kilometer-Radius oder so. Was läuft dir da so? Was, wen hast du da so getroffen?
1: Naja, Tinder bringt ja alles mit. ne? Das ist ja... Ich habe tatsächlich ähm, über Tinder tolle Männer kennengelernt und mit einem dann auch 1,5 Jahre, möchte ich behaupten, versucht eine Beziehung zu führen, aber das war genau das, irgendwie hatten wir immer das Gefühl ich renne den eigentlich ständig über den Haufen und ähm, Ende der Diskussion ist, dass er jetzt irgendwie eine neue Freundin hat, die ein bisschen alltagstauglicher ist, also für seinen Alltag. Obwohl der so in mein Konzept eigentlich gut passt. Ich mochte den wahnsinnig gerne, ich mag ihn noch. Ist ein toller Mann und auch ein toller Mensch, ein sensibler Mensch. Aber als Paar kamen wir irgendwie nicht, nicht auf eine Linie. Und das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt dem Zeitpunkt geschuldet. Ich, das ist zwar nur ein kleines Haus am Ende des Tages, ne? aber ich muss da alle Entscheidungen irgendwie nun mal fällen. Und äh, man muss sich überlegen, wie kriegt man so ein Haus gesegelt? Das ist ja kein klassisches Hotel. Und ähm, das, da da ist viel, viel Durchschlagkraft und ich habe immer das Gefühl, ich bin die, die so den ganzen Tag auf die Hinterfüße gehen muss und alle anderen kullern dann immer so ein bisschen weg. Mhm. Dann ist mir natürlich auch der typische Tinderfall passiert, ein Mann aus Berlin im Übrigen, den, den ich toll fand und den ich auch gerne mir so ein bisschen an Land gezogen hatte, aber der so partout keine Beziehung führen will. Das ist wahrscheinlich egal, wer da kommt. Wie alt war der? Der war, der wird jetzt irgendwie 40, also ja schon jünger als ich was... Äh aus meiner Sicht jetzt nicht das Problem darstellte, aber der will halt einfach nicht. Der will Berlin genießen, der will, wobei es auch noch nicht genau weiß, ob sich Männer da auch manchmal was vormachen und sagen, ich will das gar nicht. Es gehen auch alle in so einen
0: Security-Raum, habe ich immer das Gefühl. Wenn naja, du sagen, denke. ich will das gar nicht, dann bist du natürlich überhaupt nicht angreifbar. Das ist genau wie dieser hm? Spruch, verlieb dich bloß nicht in mich. Das ja genau. Was ist, also so ist so ein bescheuerter Spruch. Ich glaube, <lacht> okay, ich habe ihn auch schon mal nicht. gesagt. Aber ja, aber das ist <lacht> natürlich, damit hältst du dir alle Tore offen mhm. und gehst völlig aus der Fahne.
1: Ja 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 also ja so ein Fall war das dann leider und ähm, da muss man dann irgendwann auch mal einsehen dass man sich dann bestenfalls die Zähne ausbeißt und das bevor man 80
0: ist und das muss dann irgendwie nicht sein ja. ähm, w- w- was fehlt dir denn so also was hättest du gerne fehlen tut mir ja eigentlich nichts
1: ne? es ist ja auch so ein bisschen im Kopf dass man denkt man müsste zweisam durchs Leben gehen und inzwischen überlege ich auch ob es
0: überhaupt sein muss oder ob es naja, der Vorteil ist, A, du hast soziale Kontrolle durch einen Partner. Das heißt, du kannst nicht äh, völlig sch- schrullig werden. Das können ja aber Frauenfreundschaften auch leisten, meinst du nicht? Mm, ah, ich hab also, ich weiß nicht, ob du diese Zirkel kennst. In Berlin-Mitte gibt es ja von massenweise, von wirklich ähm, attraktiven, innerlich wie äußerlich, auch wirklich gut gestellten Frauen, die klug sind und witzig und Sachen unternehmen und die aber so eine so leicht neurotisch sind (lacht) durch den Mangel an äh, an Selbst Liebe und Selbstwahrnehmungsfähigkeit und eben auch durch den Mangel an Zuspruch von außen mhm. neutraler Zuspruch und die rotten sich dann in so Mädchen oder Frauengruppen zusammen und irgendwann wird es bitter und dann sind die Männer alle blöd und es gibt keine richtigen Männer ja. mehr und, ja, ja, das ist und so mhm. darum also ich bin immer dafür wenn man sich soziales Feedback holt dann bitte von von äh, beiden ja das ja, stimmt schon Seiten, man die man so zur Verfügung hat mhm. ähm, Und na klar, kannst du auch in Frauenteams glücklich werden, aber diese eine oder dieses Gefühl, das Besondere für jemanden zu sein, das ist schon noch was anderes. Ja, genau. Ich
1: glaube, das ist es auch eigentlich, was ich so ein bisschen vermisse in diesen letzten äh, Jahren, dass ich, ähm, ja, der eigentliche Wunsch ist, dass da mal jemand ist, der das eben einfach mit dir will, egal was du für Dämonen da gerade heraufbeschwören kannst oder egal auch was du für Rattenschwänze mit dir rumträgst, die ich nun mal mit 44 Jahren habe und zwar nicht nur einen. Und äh, das, das ist schon so. Ne? Dieser, dieser Hallo ist da draußen, wer, der, der vielleicht diesen Weg mit mir gemeinsam gehen würde, ohne dass er sich jetzt auf mein Sofa setzen wollen würde. Ich habe nämlich gar keins. Und, ähm, Wo sitzt du denn? Immer auf dem Boden? Nee, ich hab, ja, ich habe tatsächlich kein Sofa, weil äh, ich habe ein Bett. Äh, ansonsten arbeite ich oder ich sitze am, am Tisch oder ich renne durchs Gutshaus oder ich bin in, beim Pferd oder ich bin mit dem Dackel. irgendwie Also so dieses, ich sitze auf dem Sofa und gucke Fernsehen, das habe ich halt einfach nicht.
0: Nee, aber was wenn du Bücher liest? In meinem Bett.
1: Oder irgendwo, Ähm, ich lese auch, seitdem ich dieses Gutshaus habe, so gut wie gar nicht mehr, ich muss es gestehen, ich schlafe ein und mir fällt das Ding dann auf die Nase. Weil du äh, zu viel zu tun hast, ja. Ich bin halt schon
0: mental vor allem auch Mhm. äh, gefordert, ja. Also das Gute an einem Sofa, wenn man es jetzt mal (lacht) philosophisch betrachtet. (lacht) Philosophisch nicht, psychologisch eher. Ähm, Physisch wahrscheinlich auch, horizontal. Ja, äh, nee, und vor allen Dingen hättest du, äh, ist es einladend.
1: Ja, das ist das Problem. Weißt ja. du, was passiert, wenn ich ein Sofa habe? Dann sieht mich vier Wochen keiner und ich äh, bin mit dem Sofa... Aber darfst du nicht mal ausruhen? Doch, darf ich. Und ich äh, kriege das auch hin. Aber so zu Hause, dass ich, ich, wenn ich bei Freunden bin und die
0: haben ein tolles Sofa, das weiß
1: ich sehr zu schätzen.
0: Ich meine nur, wenn du jemanden in dein Haus einladen möchtest, symbolisch, äh, dann oh. müsstest du auch Räume dafür schaffen, dass es möglich ist, weißt Ja, du? in dem Gutshaus habe ich die. Ja, aber wir reden ja jetzt von einer intimen Beziehung. Ja, da, das ist wahrscheinlich sogar das Problem, ja. Das ja. Ist so ein bisschen, äh, jemand, der zu dir kommt, muss sich eingeladen fühlen. Und das äh, Sofa. super, wie gesagt, symbolisch ist wir, ja Ich baue morgen meine Wohnung rum, okay. Also, und und <lacht> ein Trick aus so, so einem <lacht> Buch, den ich aber wirklich schlüssig finde, das heißt The Secret, glaube ich. Mhm. Das ist so ein ähm, pseudowissenschaftliches Lebenshilfe. Das habe ich sogar gelesen. Ja. Da sagte die ist es eine Autorin oder ein Autor? Ich, ich glaube, es ist ein Autor. Ein Autor. Mhm. Ähm, wie, wie auch ich immer. Ich weiß nicht wie heißt Drin man. steht, ähm, wer einen Partner möchte, stark verkürzt, möge doch die Hälfte des Kleiderschranks leerräumen, sodass jemand einziehen kann. Du weißt, dass ich das Und, sogar gemacht habe. Ich habe auf meinem Bett ein weiteres Kopfkissen platziert. Hat bisher nicht geholfen. <lacht> Vielleicht muss ich mit dem Kleiderschrank. Versuch es mit dem Sofa. <lacht> ja. ähm, ich, also, wie gesagt, es. Kann man albern finden. Aber ich glaube, was es eben macht, ist, dass du eine andere Haltung dazu bekommst. Mhm. Dass du nicht das Gefühl hast, wenn jemand kommt, es ist ein totaler Eindringling, mhm. sondern es, ist, es kommt jemand und es ist ja sowieso Platz dafür. Es gibt ein Sofa und einen halben Kleiderschrank und noch einen extra Stuhl und einen Teller. Ja, ich muss vielleicht auch einfach meine Wohnung, also ich wohne ja nicht da, wo das Gutshaus ist
1: und den letzten Mann in meinem Leben, den habe ich immer gar nicht in meine Wohnung gekriegt, weil der immer gesagt hat, was soll ich denn da? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich bin da, <lacht> weil der war dann natürlich immer in diesem Gutshaus und äh, wollte dort auch sein und wir haben da auch viel gearbeitet und der hat da alle, fast alle Bäume irgendwie auch äh, mit mir bewältigt und das stimmt. Also der mochte auch gar nicht so richtig dann in dieser Wohnung sein, weil es gab da was Weißt du, was willst du da? Und deswegen muss
0: man jetzt mit diesem Gutshaus auch nochmal überlegen, ob man vielleicht doch zurück ins Gutshaus zieht. Vielleicht macht das Sinn, mm. weißt du, weil du dann auch nicht mehr so auseinandergerissen bist mm. und du größere Phasen der Entspannung einfach einbauen ja. kannst.
1: da habe ich ein tolles Ufer ja. im Gutshaus. Zwei, um genau zu sehen, vom Kamin.
0: Probier das doch mal, vielleicht. Also zurück ins Gutshaus. Ja, also ähm, wo, wo es eben auch eine Heimat gibt für dich ja, ja. und für jemanden. Genau.
1: Das mhm. ist so ein bisschen jetzt der Knackpunkt wahrscheinlich. Aber es war, war einfach, die, es hat ja alles so seinen, seinen Zeitpunkt und ähm, ich musste auch erstmal da weg von diesem Haus. Das hat mich halt auch ja, schon sehr gefordert und ich hatte dann so ein, das Bedürfnis nach einer Wohnung, die acht Kilometer entfernt ist, wo ich einfach die Tür zuschließen kann.
0: oder nicht jemand sagt, die Glühbirne ist kaputt ja, ja, genau, und ne, genau du dann nicht. einfach nicht fällig bist. Mhm. Mhm. Ja, aber vielleicht muss man mit so einem Gutshaus auch einfach verwachsen, weil das ist ja so eine... Das lebt ja Ja. mit einem... Das, das lebt mit einem und äh, ich hatte jetzt
1: im Winter eine Situation, habe ich wirklich vor diesem Haus gestanden und mit dem geschimpft und äh, es war Vollmond. Ich habe gedacht, jetzt bin ich soweit. Jetzt kannst du mir die Katze auf den Puckel setzen <lacht> und wenn mich dann einer sieht, dann denkt er jetzt, jetzt ist es durch. Ne, Warum? <lacht> Warum hast du mit dem Haus geschimpft? Na, weil ich immer mal in Klausur gehe mit mir selber, wie geht es denn jetzt weiter? <lacht> es ist meine Geschichte, es ist die Geschichte meiner Mama. Wie viel ist da noch von Mama? Und äh, weil es ist ja eine großartige Frau gewesen, ne? also es muss mir ja mal ganz klar so sagen. Aber es ist schon ein fettes Erbe, so auch an an To-Do-Listen, was sie da hinterlassen hat. Und ähm, ja, da hatte ich einen Wutanfall und habe überlegt, wie soll es jetzt weitergehen und bin halt vor das Haus und habe dann äh, gebrüllt und habe dann gesagt, hier, du musst auch mal ein bisschen mitmachen. Also es ist schon, schon so, dass das nicht einfach nur ein Haus ist oder ein wirtschaftliches Objekt, sondern das ist schon mehr. Und das muss natürlich auch jemand, der in so ein Leben mit reingeht, zumindest... Verstehen, gar nicht mal mitbestreiten, aber verstehen. Hat das Haus dann besser mitgemacht?
0: Ja, wir sind jetzt gerade dabei, einen Plan B zu entwickeln, hm. Ja, also ich glaube <lacht> ich glaube ja schon, dass man so Häuser mit Leben füllt. Man merkt ja auch, wenn Häuser lange leer stehen, dass sie traurig sind. Das tut denen werden. gar nicht gut, ja. genau. Das war auch genau das im Winter. Das war
1: halt einfach äh, natürlich Wintersaison, da hast du ja nicht so diesen Gasbetrieb. Und der Mann meiner Mutter quälte sich ja sehr mit Holzheizung etc. Und wir, das war keine gute Situation und da haben wir einfach drüber nachgedacht, wie geht es jetzt weiter, da muss Leben rein, genau das ist es. Und lebt der Mann deiner Mutter noch? Ja, der lebt noch. Der und schafft auch
0: mit noch. Der
1: hilft uns da nach wie vor. Ne? Aber er kommt eben auch jetzt in ein Alter, wo man so ein bisschen drüber nachdenken muss, was da noch äh, für ihn auch gut ist. Hm. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, was. Äh, also, wenn man so eine große Aufgabe auf sich selber auf den Rücken schnallt, dann mhm. ähm, neigt man wahrscheinlich auch dazu, so ein bisschen den Blick für rechts und links zu verlieren. Mhm. Darum tätest es dir wahrscheinlich wirklich gut, wenn du jemanden hättest, der ab und zu sagt, Nadine, jetzt entspann dich mal.
1: <lacht> ja, wobei ich, ich habe ein wunderbares Pferd. Und wenn mir die Hutschnur reißt, dann ähm, fahre ich zu dem. und äh, ich dann muss ich einfach reiten. Wie weit ist es weg? Den habe ich auch noch mal irgendwie so acht Kilometer entfernt. Was also steht denn so Haus? Ich bin, na, weil die Situation, wenn ich den da, also fährt am Haus bedeutet drei Stunden Arbeit am Tag, ohne dass du drauf gesessen hast.
0: Ja, ich, ich fand das immer eine schöne Tätigkeit. Absolut. Also Du holst dir dann ein Mädchen aus dem Dorf, wie macht das? Nee, so eine Mädchen gibt für uns
1: nicht tatsächlich also in dem Dorf nicht ähm, aber es ist es gibt gerade diese, diese Pläne dort sich zusammenzutun und dass das Pferd und mit anderen Pferden natürlich zusammen dann auch bei mir ist weil das ist eigentlich das Ziel ne morgens Fenster aufmachen mit der Kapitalse hallo
0: mein Schatz so das ist Oder eigentlich Oder mehrere mein es müssen mehrere Pferde sein ja. mhm. genau ach je so ähm Du sagtest eben, du bist nicht sicher oder, oder hast äh, darüber reflektiert, ob das deine Aufgabe ist oder die deiner Mutter. Zu welchem Schluss bist du, <lacht> du gekommen? Du aber auch
1: genau hin. Ne?
0: <lacht> naja, ja, spielt ja eine Rolle. Ah, es spielt eine Riesenrolle. Ja. Und zu welchem Schluss bist du gekommen?
1: Äh, tatsächlich immer nur, also es ist, es ist inzwischen ganz klar auch meine Aufgabe und viele Sachen, die wir da in diesem Haus machen, haben ganz unmittelbar mit mir zu tun. Durch diese Yoga-Retreats und so weiter und so fort. Ähm, ich überlege trotzdem, ob der Schuh ein bisschen zu groß ist und ich habe jetzt eben überlegt, dass ich bis Mitte des Jahres würde ich eben überlegen, wie es ganz konkret weitergeht ne? Wie viele Räume dem... hast du Bitte? wie viele Räume hast du da? Das sind äh, zehn. Mhm. Zehn Räume, die äh, in, als Zimmer, also als Kapazitäten für Gäste. Und alles, was unten im Haus ist, ist wirklich äh, so, wie es mal war. Meine Mutter hat sehr darauf geachtet, dass das Haus, dass die Seele des Hauses erhalten bleibt in einer in Restaurierung. Das ist ihr sehr gut gelungen, finde ich. Aber es ist eben auch so ein bisschen an der Preis, dass du eben Räume hast, die du wirtschaftlich eigentlich nicht gut einbinden kannst. Also ja, für Hochzeiten und Tagungen und so, aber es macht ja nur mal den geringeren Teil im Jahr aus.
0: Ja, Mhm. okay. Ich habe es mir angeguckt und fand es sehr schön. Das ist ja ein ganz, ganz tolles Haus. Ja. Mhm. Ähm, Hast du, also beziehungsweise wie lange ist das her, dass du das letzte Mal im Arm gehalten wurdest? Das ist gar nicht so lange her, aber das war halt
1: leider der Mann, eben, der sich nicht äh, binden wollte, mit seinen Schwertern da unterwegs ist und sagt, er will gar keine Beziehung und es geht ihm gut, er sucht nichts, er braucht nicht. Ich hatte immer das Gefühl, wenn wir zusammen waren, dann war das gar nicht so mhm. und deshalb bin ich dann auch ein bisschen mit der Wahrheit vor die Tür und habe gesagt, ich, es fühlt sich gar nicht so an, als ob du das gar nicht willst. Ähm, und er meinte dann aber nur, doch, doch, er will er will das nicht. Wir können uns eben ab und an treffen, aber er will definitiv keine Beziehung. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht das, was ich will. So will ich auch nicht behandelt werden. Also was heißt, so will ich nicht behandelt werden? Das ist okay, wenn er das so sieht, aber ich sehe das eben nicht so. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen her oder so. Mhm. Ach so, <lacht> zwei Wochen. <lacht> okay, aber wie oft habt ihr euch gesehen? Äh, das geht ja seit Jahren im Grunde mit dem. Und wir sehen uns dann immer, äh, wenn der Herr der Meinung ist, jetzt können wir uns mal sehen. Und
0: äh, das geht seit, ich glaube, Vier Jahren. Das heißt, du mhm. hast aber, konntest nie sagen, du musst nee. jetzt, ich möchte dich sehen, sondern du genau. hast gewartet, bis er gesagt hat, jetzt. Nee, natürlich. ich habe immer
1: gesagt, wir beenden das jetzt genau hier, um dann anderthalb Jahre später von ihm auf irgendeinem Weg kontaktiert zu werden und ach komm, wir könnten uns doch nochmal treffen und dann zu sagen, ja gut, komm, dann treffen wir uns halt. So. Ist
0: in den vier Jahren irgendwas anderes passiert, abgesehen von ihm?
1: Ja, da gab es ja dann diese anderthalb Jahre Beziehung dazwischen mit dem Tinderman sozusagen. Ach, das ist nicht derselbe. Nee, das ist nicht derselbe. Mhm. Ich war jetzt verwirrt. Okay, alles klar. <lacht> Siehst okay, es gibt mir auch, ich verwirre mich manchmal selber so. Nee, nee.
0: Alles klar, anderthalb Jahre mit Tinderman, aber der hat ja auch nicht bei dir gewohnt, ne? Nee, oh. nee, der hat nicht bei mir gewohnt. Also, dass jemand bei mir gewohnt
1: hat, das ist tatsächlich das letzte Mal in Berlin gewesen. Und wie lange ist das her? Das ist jetzt.
0: Fünf, sechs, oh Gott, jetzt warte mal, 2012 bin ich hochgegangen. Fast sieben Jahre. Mhm. Okay. Ähm, Ja, also das Problem, wenn man so ähm, Liebschaften am Laufen hält, ist Mhm. ja immer, dass im Grunde äh, Herz und Gedanken meistens doch so okkupiert sind, dass man keinen Raum hat für Neues. Mhm. Und darum ist es ganz vernünftig, das zu beenden, wenn es tatsächlich einfach nicht das ist, was du möchtest. Mhm. Aber, äh, um noch mal auf den Anfang zurückzukommen, was war deine Ursprungssorge? Weil du hast, du klangst so, als hättest du wirklich, würdest du dich total darüber ärgern, dass dass nicht das Richtige passiert. Nee, ich glaube, das ist es nicht, dass ich
1: mich total darüber ärgere. Ich frage mich, äh, mein Ursprungsgedanke ist eigentlich, was ist passiert, dass das genau, seitdem ich eben in Mecklenburg bin, beziehungsweise dieses Haus ja auch irgendwie so ein bisschen geheiratet habe, ähm, alles andere eben nicht mehr so funktioniert und mhm. Männer die sich mit mir auseinandersetzen dann doch äh, den einfacheren Weg mit einfacheren Frauen meine beste Freundin würde mich jetzt erwürgen weil sie immer findet ich äh, würde mich erheben wenn ich so eine Sätze sage das meine ich gar nicht so ne aber das ist äh, sie so erhebst
0: du dich damit was meint sie
1: na weil sie s- also ich habe gesagt, ja, und jetzt hat er sich so eine ganz unspektakuläre Frau an geangelt und dann hat sie mich angeschrieben und gesagt, als ob du so spektakulär wärst. <lacht> <lacht> und ich mag sie für solche Sätze, aber ähm, die Aussage war eben, dass mein mein Zirkel offensichtlich für die meisten Männer nicht so spannend scheint oder lebbar scheint, dass man dann sagt, ach Mensch, mit der mache ich das jetzt. Sondern mhm. irgendwie dann doch so mit Taumeln sich abwenden und... Äh, sich Einfacherem zuwenden, so scheint es mir, sagen wir es mal so.
0: Naja, nicht Einfacherem, aber vielleicht einem Lebenskonzept, das eher deren Vorstellung ja. entspricht. Es ist natürlich auch so, dass nicht jeder nach Mecklenburg in Gut gar nicht <lacht> und Tag und Nacht ackern, ja. ja, ja. Das ist, das macht die Sache natürlich schwieriger. Also im Grunde müsstest du dir... Ein Eine Berliner Wohnung suchen? Nee, nee, nee. <lacht> Hatte ich bis vor kurzem. Ja, aber wenn du da bleiben willst, dann musst du auch dein Leben so einmuckeln, dass du jemanden mhm. hast, der sich dort wohlfühlt und auch genau die Pläne hat, die du hast. Ja, und das macht halt echt schwer,
1: ne? weil mhm. das ist schon sehr, sehr speziell. Und ich bin auch nicht mehr so stadtkompatibel. Also auf dem Weg hätte ich, wie gesagt beinahe fünf Fahrradfahrer erledigt und äh, <lacht> mit den Verkehrsregeln, das ist auch so eine Sache inzwischen. Das passiert einem schon mal, wenn man mit <lacht> einem Auto Fahrradfahrer
0: Aber die sind so militant geworden. Was sind wir? Die Fahrradfahrer sind militant. Ja, ich so militant. sag dir, du
1: die hauen dir ja auf die Motorrad, äh, auf die Motorhaube und äh, ich finde auch, und am besten noch mit einem Kinderwagen hinten dran, aber du hast auch so einen, ich muss jetzt vorsichtig sein, ne, so einen,
0: den man hinten an Fahrrad dran hängt. Ich habe sowas nicht. Wen nee. soll ich, find, das ich ist, will, so war- denn da reintun? Die sind ja Doppelt so groß wie ich inzwischen. Ach so, den Hund. <lacht> ich da zwei große, die passen auch nicht rein. Den muss man ein bisschen schieben. Ja. Nee, mein einer Sohn ist 1,85 jetzt. Ah, und der ah, andere ah, die ist auch schon groß. groß wie ich. ja, ja. Also. Dann geht es ja wie
1: mir. Mein Sohn kommt manchmal an und nimmt mich so den Namen und sagt, du kleine Mutti, du.
0: Ja. Und ich bin nicht klein. Nee, <lacht> aber ja, so klein bin ich ja auch nicht. Aber äh, hier so ins Gesicht küssen oder so, darf ich den auch nicht mehr. Nee, das darf ich kurz sei Dank. Das Ja, ich hoffe, gern. das kommt wieder. Aber momentan ist es wie alt ist er? 14. Ja, dann in, acht, in vier Jahren darfst du es wieder. Okay. <lacht> Jedenfalls. Ähm, ja, also ich, ich überlege gerade. Ich bin ja so gerne Matchmaker. Aber ähm, wie wäre es denn mit so einem Tischler? Du, ich kann den ja nicht danach aussuchen, Ach, was man der schon. für Fähigkeiten Konnte hat. Konnte man früher auch. Da gab es ja zum Beispiel in Irland, gibt es glaube ich auch noch, das ist so ein älterer Herr, der hat so ein Buch ja. und da wird jede Geburt eingetragen und dann äh, entscheidet er anhand des Familienstammbaums und der, des beruflichen Werdegangs, wer sich mal treffen sollte und ah. der hat eine höhere Trefferquote als jede Partnervermittlung. Ernsthaft? Mhm. Läuft nicht Parship auch so? <lacht> ich mach, ja, aber da macht es einen Computer. Kein alter weißer Mann.
1: Ja, das ist halt... Ich bin ja so ein bisschen... Ähm, ich mag halt einfach große Männer, wenn die eben auch so ein bisschen Sport. Ich glaube, da bin ich durch die Sportschulzeit auch ein bisschen ruiniert
0: worden. Dann mhm. also such dir doch einen Ex-Sportler. Machst du mal einen Aushang? Ja. <lacht> beim Handball? Gut äh, ja. ja, Gutsherr gesucht Ex-Sportler. gesucht. ist doch super.
1: Wo soll ich es hinhängen? An den Baum zwischen äh, dem nächsten Supermarkt und meinem Gutshaus?
0: Ähm, Naja, ich meine, ein klassischer Weg wäre ja da so eine Kontaktanzeige in der Zeit oder so. Aber ich bin auch so abgenervt.
1: Ich mag gar nicht so, ich denke mal, vielleicht sollte ich mich mal finden lassen zur Abwechslung und nicht immer losrennen wie so eine Ja, aber bis sich jemand in einem Gutshaus
0: findet. Heute, heute, heute.
1: <lacht> Danke für deinen Optimismus. Es <lacht> ist sehr erbaulich hier, weißt du? Ich habe das immer gehört mit den guten Ratschlägen. Vorbei. <lacht> Jetzt vorbei. Sobald ich komme, kommt. ist
0: vorbei, Mecklenburg. Nein, ich meine, zu dir kommen ja nur Leute, die heiraten wollen. Es sei denn, du hast das Glück, dass jemand <lacht> denkt, dann nehme ich lieber die. Aber Ach so, nee, das, äh, die da, bin ich, ja. da bin ich, das sehe ich, da bin ich auch blind. Also ich ja. sehe auch Gäste gar nicht und so. Das ja. ist leider mhm. Oder wir veranstalten mal so eine Männergeschichte bei dir. Ja, da habe ich auch schon so ein, so ein Holz, äh, Holzfäller- Wochenende, <lacht> Holzfäller-Wochenende. Ohne Scheiß haben wir immer
1: drüber nachgedacht. Schnell so ein Kanada-Wochenende. Das ja,
0: ist eine gute Idee. Ja? Mit Bärenringen oder was man da so macht. Mit Bärenringen Dackel schmeißen. <lacht> <lacht> ja. Nee, das, das Problem ist tatsächlich, ähm, ich meine, es ist ja in der Großstadt oder auch in der Kleinstadt schon schwierig, jemanden zu treffen, mit dem man so einigermaßen auf einer Wellenlänge schwingt ja, und das ist. D- die Chancen sinken ja je weiter raus du gehst mm. und darum ich habe nur einen Scherz gemacht ich meine <lacht> ja. Das hast du ein bisschen ernst gemeint aber, aber die Chancen sind ja relativ gering es sei denn jemand hat einen Platten und kommt zu dir gerollt und sagt Entschuldigung, Kannst du mal kann helfen? Ich mal ja genau weil ich auch ja. so gut Platten reparieren kann <lacht> aber also ich, ich würde dich da total unterstützen, da proaktiv nochmal. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig momentan. Und ähm, du beschäftigst dich erstmal mit erst dir selber. Mit mir selber, danke, bis ja. ich dann äh, 70 bin.
1: Bis du 45 bist. Ah, okay.
0: Wann wirst du 45? Hm? Wann wirst du 45? Im Januar. Ah, das heißt, du bist jetzt
1: gerade 44 geworden. Ja, jetzt grad, ja, na, jetzt gerade, ja, naja, gut, Ja, wenn ja, man so will. Naja, oh. nicht weit. Ja, ich bin fast 39.
0: Also <lacht> ich bin gar nicht so alt. Ähm... Ja, das ist eben die Entscheidung, nicht was was man will und braucht. Ach, ich bin da
1: auch gar nicht hektisch oder so. Ne? Das war eher so, ich habe diesen Podcast, ich weiß gar nicht, wie wie ich da mal reingeschlittert bin, aber der hat mir so einen Spaß gemacht. Und inzwischen äh, äh, gebe ich ihn auch gerne weiter an Freundinnen. ist ja nicht nur mein Problem, sondern okay. es gibt ja auch um mich herum viele, viele Frauen, insbesondere Berlinerinnen
0: wohlgemerkt. Mhm. Na, in München ist noch schlimmer. Die sich so mit Männern rumschlagen. Mhm. In München scheint es keiner... Vernünftigen Männer zu geben. Oh, das kann ich dementieren. Meine beste Freundin hat sich
1: hier in Berlin, einen Münchner, die werden von den Berlinern dann abtransportiert, wahrscheinlich. Und die ist ein toller Mann
0: und die äh, machen auch eine ganz gute Ach, Die ganzen Münchner werden abgesaugt. Von den Berliner Frauen. Von den Frauen. Berliner Frauen, ich, okay. ja. Ähm, also, liebe Münchner Männer, falls ihr dazu hört, <lacht> die gesamte weibliche Belegschaft von ProSiebenSat1 <lacht> ist der Überzeugung, dass es in München keine vernünftigen Männer gibt. Mhm. Ähm, meldet euch bei mir. Ich lasst euch mal Mecklenburg vermittelt, oder wie? Ja. <lacht> Nein, aber es gibt so viele Single-Frauen, die tatsächlich... Also du bist ja jetzt nicht total erschüttert davon, aber es gibt nee. Frauen, die wirklich wahnsinnig unglücklich darüber sind. Leider da werde ich mich hüten, da gehe ich aber vorher sehr viel zu meinem Pferd, bevor ich unglücklich bin. Das klingt sehr komisch.
1: Ja, entschuldige, das ist jetzt ganz, <lacht> da, ja, habe ich in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, ich wusste, dass ich diesen Satz heute noch sagen werde. Nee, aber ein, ein Pferd kann echt helfen, einfach weil, wenn man schnell reitet, ähm, dann kommt die Lebensenergie Dann kommt die Lebensenergie, kommt die Lebensenergie wieder. Es mhm. gibt, äh, Kennst du das Buch der Kaiserin? Das ist so chinesische, traditionelle Medizin irgendwie. Und da wird das sogar geraten, dass wenn man äh, als Frau so ein bisschen gerade nicht weiß, wo es lang geht im Leben, schnell reiten gehen. Mit schnell dem Pferd, wohlgemerkt.
0: Ja, Also ich finde, wenn man reitet, ähm, dann ist man so glücklich. Total. Das Und, ist so irre. Ähm, ich hatte ja auch mal ein Pferd. Das hatte äh? leider die Gewohnheit, in vollem Galopp mal 90 Grad kehren zu machen. Oh nee, so. das geht nicht. Und zwar also, ich konnte das nie erkennen, wenn es passieren würde. Es war zum Glück relativ weich und ich bin immer so mit, immer aber mit. meinen Rücken. <lacht> ah, nee, das ist, und es ist auch gefährlich auf Dauer dann. Ja, mein Ex-Mann ist auch mal im Baum abgestriffen worden von Er hat dann noch die Füße aus dem Schleifband <lacht> und hat sich oh, oben am Ast festgehalten, Gott. wie so ein Karton. <lacht> ja. Aber es ist, ich, also, es, ich könnte auch nicht einen Zustand benennen, wo man so, ohne Interaktion mit einem anderen Menschen, äh, so ein Glücksempfinden hat, wie ja. wenn man schnell reitet.
1: Ganz genau. Ja. Du bist in so einem Flow, das schaffe ich wieder beim Joggen, das schaffe ich beim Yoga nicht, das schaffe ich bei nichts, das schaffe ich aber mit dem Pferd immer und das ist ein großartiges Gefühl. Mhm. Dafür liebe ich ihn auch wirklich aufrichtig, das ist äh, ganz, ganz existenziell. Und der kleine Kerl im Übrigen, der läuft immer mit, also jetzt nicht mehr muss ich gestehen, Seit ein, ich habe ihn so ein bisschen zerschlissen, weil der ist immer mitgelaufen am Pferd. Oh, auf dem Boden. Ja, naja, klar, er ist unten. Naja, er wollte das. Ich hab ja, Er hat ja die Wahl. Er hätte ja auch zu Hause bleiben können, aber ich glaube, dann naja, wäre oder er. Du nimmst ihn hoch. Das haben wir auch, es wenn du so sagst. So, ja, aber oder nicht, so schlingen. Wir hatten ihn auch auf dem Pferd. Wenn wir auf Wanderritten sind, dann muss er manchmal mit hoch, wenn er platt ist. Aber äh, er läuft wahnsinnig gerne mit. Und er ist ja wie so ein kleiner Satellit, ne? Immer rum und so. Das waren tolle, tolle Ausritte, die wir da hatten. Hm. Hm. Aber jetzt so die großen Sachen, die macht er jetzt nicht mehr mit. Wie
0: alt ist er? Er ist jetzt acht. Warte mal, neun. Gut, da muss man auch nicht mehr. Nö, er darf jetzt nicht mehr. Ja, vielleicht bietest du das an. Also mein Gefühl ist auch, dass dadurch, dass ähm, es so eine große Verwirrung gibt zwischen den Geschlechtern gerade, dass es vielen Leuten super gut täte, sich völlig unesoterisch mal zu erden. Ähm, Und das geht über ein Pferd ganz, ganz toll. Und äh, auch Männern, gerade diejenigen, die so ein bisschen entweder aus Angst oder weiß sie es nicht gelernt haben, mit ihren Gefühlen so nicht in Kontakt sind, ähm, denen täte so ein Reitwochenende ganz, ganz gut. Ja, da überhaupt mal einfach draußen ne, so Bäume
1: umfällen oder ich einfach da auch nur langlaufen, das ist ja landschaftlich auch extrem reizvoll. Mhm. Ähm besagter Mann, der so gar keine Beziehung wollte, hätte ja die Möglichkeit gehabt, aber das führte dann irgendwie auch zu nichts insofern.
0: Was hat er denn gemacht, wenn er bei dir war?
1: Äh, Naja, das war so ein bisschen der Klassiker, wir haben uns dann getroffen, um irgendwie was zu essen und ähm, zu vögeln. Und dann zu Deutsch zu vögeln, genau. Und dann ist er wieder gefahren? In der Regel, genau. Oder ich bin gefahren, genau. Hm.
0: Aber wenn er aus Berlin kam? Naja, man,
1: man kann ja sich auch, er kam dann auch da hoch und äh, oder im Hotel etc. Also da gibt es ja viele Wege, sich zu treffen.
0: Aber der hat nicht bei dir übernachtet?
1: Doch, er hat ein paar Mal auch bei mir übernachtet. Mhm. Hm. Das war sehr unbefriedigend. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, das führt halt zu nichts, ne? bevor man sich ja emotional verheddert. Mhm. Glaubst du, ähm, deine große Liebe hätte sich da wohl gefühlt? Ähm, jein, damals nicht, weil mit, mit ihm und meiner Mutter das so gar nicht funktionierte. Ähm, und er hat sich da auch immer wie ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen. Und, ähm, Inwiefern? Die haben so gar keinen Ton miteinander gefunden. Also Und sie war da auch uncharmant zu ihm und äh, er hätte das eigentlich ein bisschen weg atmen müssen, aus meiner Sicht. Aber damals ging das eben nicht. Er hat erwartet, dass man ihm höflich gegenüber ist. Das darf man ja natürlich auch erwarten, aber sie war es nun mal nicht. Hast du ihr das mal gesagt? Ja, na klar. Aber ich habe mich auch nicht so hundertprozentig vor ihn geschmissen, das gebe ich zu, weil ich einfach dafür keinen Fahrplan hatte. Mhm. Die Situation war insgesamt so wahnsinnig prekär. Meine Mutter war ja auch krank und ähm, Das war alles unfassbar schwierig und da gab es einfach nicht, das ist richtig und das ist falsch und äh, so hast du dich zu verhalten und wir machen das jetzt so und so und ich war da auch nicht stark genug zu diesem Zeitpunkt, um diese Probleme zu lösen und da habe ich ihn auch so ein bisschen, ich habe immer von ihm erwartet, dass er sich stark macht mit mir zusammen und dass er auch das einfach aushält und das hat er natürlich nicht so gut ausgehalten und dann... ähm, Fuhr ich zunehmend dann auch alleine. Da war ich noch, da waren wir noch gemeinsam an der Wohnung in Berlin und ich fuhr dann immer hin und her und dann eben ohne ihn. Und irgendwann war dann klar, da gibt es keinen gemeinsamen Weg. Und er hätte sich, glaube ich, auch in Mecklenburg wohlfühlen können, ja. Doch, doch. Was macht der beruflich? Der ist Lehrer. Gut, da gibt es ja
0: Lehrermangel,
1: ja, oder? Die hätten den mit Cousant genommen. Das war jetzt nicht der Punkt, ne? Aber
0: ähm denkst du, es lag daran, dass du dich nicht, also dass du ihn nicht gestärkt hast? Es lag vor allem eben daran, dass klar war, dass ich äh, kein das ist okay,
1: dass ich ähm, kein Kind zu diesem Zeitpunkt hätte und ich war ja mir lief so ein bisschen die Zeit weg, ich war 38 als klar war hier, ich muss, man kann auch mit 40 und mit 42 vielleicht noch Kinder kriegen, für mich schloss sich das so ein bisschen aus in dem, was ich davor hatte mit dem Gutshaus auch. Dann, Mhm. ne, als wir uns kennenlernten, zum zweiten Mal war für mich nicht klar, dass ich diesen Weg gehen würde nach Mecklenburg.
0: Hm.
1: Und deshalb war das eben, äh, ja, möglicherweise habe ich ihn da auch äh, im Stich gelassen. Ich sehe es nicht ganz so. Ich äh, glaube, das war, das war einfach so wirklich beschissenes Timing. Weißt du, da konnte jetzt, du hättest das und das machen müssen oder ich hätte das und das. Es war wirklich einfach nicht
0: gut lösbar zu diesem Zeitpunkt. Wie oft denkst du, äh an ihn oder daran, was hätte sein können? Ähm, Nee, komischerweise war das dann, nachdem dann
1: dieser Schritt da war und ich gehe nach Mecklenburg und als er dann auch seine jetzige Frau kennenlernte, war das irgendwie gut. Das ist ganz unschmerzlich. Tatsächlich, das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so. Ähm, Wir hatten so großartige Jahre miteinander und dieses Gefühl war toll und ich bin dankbar dafür, dass ich es hatte. Das ist wirklich eine ganz tolle Liebe gewesen und ähm, ein schönes... Ein schönes Sein auch. Wir hatten so beides. Wir hatten so diesen vollen Flash und äh, wie sagt man, Großhundvergiftung irgendwie. Und wir hatten aber auch dieses ganz normale Familienleben und äh, alles gut. Das ist wirklich gut.
0: Was mir gerade einfällt, wenn der äh, so ein paar Jahre bei dir war, wo Knus denn? Der knurrt den Tontechniker
1: den er jetzt da draußen
0: sitzen sieht. Oh Mann. Ja. Ähm, also. Ähm, wenn ihr äh, bis vor fünf Jahren oder so zusammen wart, habe ich richtig im Kopf. Ne? Ähm, dann hatte ja deine Kinder auch mit aufgezogen, oder? Ja,
1: ja, das war. oder oh, das ist tatsächlich eins der der schlimmen Themen am Rand. Also meine Tochter, der mhm. hat meine Tochter mit. Weiß,
0: wieso dein Sohn nicht? Meine, der war na, weil 30.
1: der Sohn, das ist ein, ein Kapitel meiner Familiengeschichte, als der Papa der Kinder und ich uns getrennt haben, blieb der Sohn beim Papa und die Tochter blieb bei mir.
0: Na, und na, das hatte
1: zur Folge, dass wir wahnsinnig, also die Autobahn war meine, wir kannten jedes Schlagloch dort, weil wir natürlich einen wahnsinnig logistischen Aufwand hatten, mit diesen, die Kinder zu organisieren. Und wie weit wohnte die auseinander? Das war unterschiedlich, weil ähm, der zog so ein bisschen durch die Lande, weil der war bei der Bundeswehr und äh, dadurch war der mal in der Nähe, mal weniger in der Nähe, aber der war dann die die größte Zeit eigentlich dann schon in
0: Mecklenburg. Und den Jungen hat er immer mitgenommen. Der Sohn war bei ihm. Wie kam es, dass ähm, der Sohn bei ihm blieb? Das kam so, dass
1: äh, wir, ich wollte mich trennen und er sagte, er will das nicht und ähm, ein Kind müsste bei ihm bleiben und ich muss gestehen, ich fand es gerecht. Ich kann das nicht beschreiben, rückblickend. Es sind ja viele Mütter, die dann denken, nur bei ihnen sind die Kinder gut aufgehoben. Mhm. Ich hatte dieses Gefühl nicht. Ich wollte natürlich, dass die Kinder bei mir sind. Aber ich habe ihn so im Grunde verstanden, dass die Kinder auch genauso gut zu ihm gehören. Und das war für uns ein Weg. Also auch völlig ausgeschlossen war, dass beide Kinder bei ihm bleiben.
0: Wie alt waren die Kinder,
1: als sie getrennt wurden? Meine Tochter war ein Jahr und der Noah war ähm, drei Jahre mhm. Mhm. Was hat das mit deiner Tochter gemacht? Ähm, Die ganz konkreten Antworten wird man wahrscheinlich erst später bekommen. Jetzt muss ich rückblickend sagen, bin ich überrascht, dass das so gut gelaufen ist. Also die Kinder sind extrem... also die sind wirklich in Ordnung, auch mental in Ordnung und äh, sind, sind in der Lage, viele Themen aus verschiedenen Ecken zu begucken und zu reflektieren. Und also irgendwie haben die keinen Schaden, Die werden. jedes Kind hat irgendeine Story aus seiner Kindheit. Und äh, Aber ich muss ehrlicherweise sagen, wir waren jetzt vor ein paar Tagen bei der Elternversammlung, der Papa und die Tochter und ich. Und es war so ein dankbarer Moment, wo ich auch gespürt habe, es ist alles gut und auch für die Kinder alles gut. Und wie oft konntest du den Sohn dann sehen? Nein, wir sind halt echt viel gefahren. Also ich habe ihn manchmal 14 Tage auch nicht gesehen. Mhm.
0: Mhm. Wie ging es dir mit der Entscheidung?
1: Ganz, ganz schlimm. Das kann man auch gar nicht irgendwie. Das war deswegen bin ich dann auch so mit wenem fahren dann nach Mecklenburg, ne? Weil da hatte ich dann wieder alle auf einem Haufen mhm. sozusagen. Und das ist was, was man eigentlich nicht gut, nicht gut aushält. So, aber ich habe ich es war kein Weg dort weiterzumachen, in Familie zu bleiben. Den Weg gab es wirklich nicht. Und ähm, das, aber der Vater liebte die Kinder ja nun mal genauso wie ich oder liebt sie bis heute ja. Und das ist ja eigentlich auch wieder so ein Geschenk. Also mein Vater hat mich nicht geliebt oder ich, das war für den gar nicht denkbar, dass äh, er irgendwie mir weiterhin zur Seite steht auch als Vater. Warum?
0: Also waren deine Eltern zusammen noch?
1: Nee, meine Mutter hat meinen Vater verlassen, dann war ich sechs Jahre alt. Und von da an war mein Vater für mich auch eigentlich nicht mehr existent, Und sporadisch. Der, er hat oder? dich nie besucht? oder so? Wir haben uns gesehen, wir haben auch bis heute noch Kontakt, aber das ist nicht so, dass man dann sagt, gut, dass es dich in meinem Leben gibt. so, ne? Mhm. Sondern das war schon... Das, das der gründete dann eine neue Familie
0: und damit war das für den dann auch irgendwie erledigt. Mhm. Hat ihr das, also Hast du das damals realisiert, dass der jetzt neue Kinder hat, um die er sich immer kümmert? Ja, na klar, das habe ich realisiert und das fand ich damals auch alles gar nicht schlimm.
1: Naja, wie man sich das so zurechtdreht, als kind. Das legst du dir natürlich zurecht, Kinder sind ja sauflexibel, ne? das mhm. ist ja so. Und das fand ich schlimm, als ich erwachsen war. Und wenn ich so mein Beuteschema mir angucke, was meine Männer so anbetrifft, dann ist da schon auch was mit dem Vater, ganz klar, das mhm. ist ja so. Und Das ist aber auch nicht schlimm, das ist okay.
0: Ne? Woran erkennst du das?
1: Na, mein Papa ist so ein riesen Typ, Riesentyp, irgendwie, ist ein großer Mann und hat so ganz lange Arme und lange Beine. Und äh, das ist sowas, worauf ich irgendwie gucke, auf so athletische Arme und Beine. <lacht> Mhm. Große Männer.
0: Ja, das ist ja häufig so, dass man äh, dann in Wahrheit von der Vaterfigur geliebt werden will. Und immer Ach, total. Ja, ja. Vielleicht nimmst du mal einen kleinen mit kurzen Gliedmaßen. Mhm. 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 Habe ich probiert. <lacht> Habe ich probiert. Ist schwierig mit dem Pferd mhm. und so, ich weiß. Ähm, sag mal, äh, wie. Und ich, ich frage deshalb, weil der Schmerz ja eine Rolle spielt. Wie habt ihr entschieden, welches Kind bei wem bleibt? Die Frage stand tatsächlich nicht, weil die Kleine
1: war, äh, dass das also das war, ging nur dieser Weg, mhm. Mhm. weil sie so ein Mama Kind war. Ne, die war ein Jahr alt. Also ich glaube, ich habe die zu dem Zeitpunkt sogar auch noch teilweise gestillt und mhm. deswegen ähm, das war. Gut, und das war auch nicht, wir, wir machen das jetzt so, sondern er, er ging dann erstmal mit dem Sohn in eine andere Wohnung und es war, ich habe immer das Gefühl gehabt und auch er, wir revidieren das möglicherweise auch alles nochmal, dass mhm. der Weg sich dann wirklich so rauskristallisiert, war jetzt nicht, wir machen das ab heute so. Wie, wie leben die Kinder heute? Der Noah ist inzwischen ja ausgezogen, er hat eine eigene Wohnung in, in Rostock und studiert und meine Tochter lebt primär bei mir, ist aber, das war sowieso von dem Zeitpunkt an, als ich dann in Mecklenburg war, waren die Kinder eigentlich immer da, wo es für sie irgendwie gerade am besten passte, mhm. weil ähm, da gab es jetzt dann, das konnten die Kinder dann frei entscheiden, sagen wir es mal so und das habe ich auch sehr genossen, dass dann natürlich die, die Nähe
0: zu dem Sohn auch wieder einfach da war. Ne? Wie weit bist du von Rostock weg? 30 Kilometer. Ah ja, okay. Ja. Und sag mal, wo geht es die Tochter zur Schule?
1: Äh, es ist ein paar Kilometer weiter, gibt es ein Gymnasium und da ist sie auf der Schule.
0: Okay. Ähm, so, aber nochmal zurück zu deinem, ähm, zu der Liebe. Wenn er deine Tochter mit aufgezogen hat, haben die heute noch Kontakt?
1: Nee, das ist tatsächlich, ähm, er, er wollte das, glaube ich, am Anfang. Ähm, aber er kriegt das, glaube ich, emotional nicht so hin. Also die haben sich vor kurzem gesehen und da ging es beiden nicht so gut damit. Also das ist irgendwie so ganz schmerzbehaftet in der Tat. Da bin ich auch ein bisschen ohnmächtig, weil ich nicht weiß, wie ich ihr da helfen kann. Das tut mir auch leid, weil das habe ich ja gefühlt auch verzapft, ne? dass äh, sie ihn Andererseits denke ich, es könnte viel, viel einfacher sein. Sie könnten sich regelmäßig sehen. Weiß ich nicht, aber ich kann ihn auch nicht anrufen und sagen, du, ähm, seht euch mal, das wäre für euch beide, glaube ich, gut. Vielleicht, das muss er schon auch dann einfach selber tun. Ne? Mhm.
0: Vielleicht traut er sich nicht.
1: Doch, doch, ich glaube, er will nicht. Er ist jemand, der dann auch Schmerz gerne ähm, abschüttelt, so, ne? mhm. vermeintlich abschüttelt. Der bleibt ja erstmal da. Mhm. Wer liebt dich am meisten auf der ganzen Welt? Wer mich am meisten liebt? Mhm. Ich schätze mal, der Hund, ich hoffe, meine Kinder, äh, würde ich jetzt, also ich glaube, das, was man mit Kindern so hat, ist ja total unverwüstlich. Mhm. Und danach müsste ich jetzt, also ich glaube, dass immer noch auch der Papa meiner Kinder jemand wäre, der, der. wir haben zwar mh, eingeschränkten Kontakt und auch nur eingeschränkte Gesprächsmöglichkeiten, aber ich glaube, er würde nach wie vor, wenn es hart auf hart käme, für mich auch die äh, Fahne mit hochhalten. Das glaube ich schon. Ich für ihn im Übrigen auch. Ähm, ansonsten, wer liebt mich? Ja, meine Mami gibt es ja nicht mehr. Also, das war schon meine Mutter. Mhm.
0: Hat dein, äh, der Kindsvater eine neue Partnerin?
1: Ja. Mhm. Und wie ist sie so? Ähm. Ja, die, das, das ist halt wirklich eine klassische Beziehung. Ne? Beide, beide sind äh, gut ausgebildet und machen da so ihr Ding, kommen aus der Stadt ja auch beide und leben jetzt eben da am, am Ende der Welt oder am Anfang der Welt, wie auch immer man das nun dreht. Und ähm, das ist mal schlechter, mal besser. Die sind ja auch inzwischen ewig schon ein paar. Da habe ich die Jahre jetzt nicht mehr gezählt. Hm.
0: Wärst du gern manchmal mit ihm zusammen? Nee, das gar ist, nicht. Nee, das ist wirklich gut. Okay. Das, das heißt, mit der Vergangenheit hast du ja relativ gut aufgeräumt. Ja, ja, ja. Okay, das war's gut. Bis auf dieses
1: Vaterthema? Ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen bleiben. Da habe ich auch äh, natürlich beguckt und gemacht und äh, bin, kann das, kann das sehen, kann das reflektieren. Ändert ja nichts dran. Ich kann jetzt nicht plötzlich 1,50 Männer toll finden. Geht nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, so hast du gar nicht. Aber ähm, nicht unbewusst nach Männern suchen, nee. die dich möglicherweise in dieser Ablehnung. Ach so, ja ja ja, 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 ja. Weil häufig ist es ja so, dass du äh, dann diese Traumata mhm. nachspielst, wieder und wieder und wieder. Ja. Ähm, mhm. Einfach nur, dass du. Mhm. Weiß ich, was du
1: meinst? Würde ich ja eben, dadurch, dass ich ja geschafft habe, auch diese lange Beziehung zu führen, in der es uns echt gut ging. Ich glaube, da konnte man das so ein bisschen widerlegen. Aber die letzten Erlebnisse waren ein bisschen daran angelehnt wahrscheinlich. Unbewusst vielleicht.
0: Hm. Also ich glaube nicht, dass man nur eine große Liebe hat. I hope so. Was äh, ein optimistischer Schlusspunkt ist. Ich danke dir sehr, dass du hergekommen bist. Ich danke dir. Du hast einen sehr, sehr braven Hund. Ja, toll, ne? Und ich ähm, habe große Lust, mal nach Mecklenburg zu reisen. Tu das. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal mein Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert, das bin ich, oder per Mail, paulalambertmail at gmail.com. Bis bald.